0: Fox Tree Kill Podcast. Hoje vamos conhecer a gênese do Super Tucano. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Fox Tree Kill Podcast. Um programa que tem patrocínio master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Fox 3 é um programa que nasceu em novembro de 2022 e hoje ele está disponível nas plataformas Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, no nosso próprio website www.f3kpodcast.com.br e também uma novidade é que ele já está no YouTube. Então, para o pessoal que gosta de ouvir alguma coisa enquanto está trabalhando, essa é uma excelente opção. Então, fica a dica para vocês. É no canal da Hunter Press no YouTube. Busca lá e aproveita depois. É, visita as nossas playlists que existem várias opções ali de conteúdos audiovisuais, de webséries e documentários com a Força Aérea e o Exército Brasileiro. Vocês vão, vão gostar bastante. No nosso website também você pode mandar mensagens pelo e-mail ou pelo WhatsApp. E é muito bacana que a gente tem mantido o nosso, nosso site atualizado Com notícias, com, com histórias, com curiosidades Então aproveita, navega lá, deixa sua sugestão Conta alguma história pra gente Ou compartilha algum contato de alguém que pode contribuir E ser um entrevistado aqui no podcast Aproveita, tem muita coisa bacana pra gente desenvolver juntos aí E hoje já aproveito pra compartilhar uma Que o Brigadeiro Quirico deixou aqui pro Fox Street. estamos sempre juntos, estamos sempre juntos. Tenho te acompanhado aí nos podcasts, é, esse último do Salvatore
1: foi sensacional, realmente. É, eu ouvindo o Salvatore falando e todos aqueles termos, aquelas expressões operacionais e tudo, hoje me me trouxe tão, tão boas lembranças é, na, na cabeça.
0: Quando ele falou também do dia né, que o Bombonato faleceu, rapaz, esse esquadrão é realmente fantástico. É, é, Predestinado, é um esquadrão realmente muito especial. O pessoal que, que participou dele é um pessoal muito especial. E eu tenho muita honra realmente de ser um deles. E vamos ao Mass Briefing deste episódio. Atenção. Em 30 de janeiro de 1910, nasci em Cachoeira do Sul o Brigadeiro Nero Moura. Eternizado como patrono da aviação de caça da FAB, ele liderou o primeiro grupo de aviação de caça na Segunda Guerra Mundial para combater no Teatro de Operações da Itália utilizando os Republic P-47D Thunderbolt. Sob a liderança e o comando de Nero Moura, o primeiro grupo de aviação de caça escreveu uma das mais gloriosas páginas da história da Força Aérea Brasileira. A carreira militar de Nero Moura, ela se inicia no Exército Brasileiro, em 1927, quando ele é admitido na Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro, como cadete. Ele foi depois transferido para a Escola de Aviação Militar, no Campo dos Afonsos, E uma coisa que é muito interessante é que Nero Moura acumulou 60 missões de combate ao lado das tropas legalistas durante a Revolução Constitucionalista de 1932, executando missões de ataque, de reconhecimento e de apoio aéreo aproximado. Com a criação do Ministério da Aeronáutica em 20 de janeiro de 1941, Nero Moura é transferido para a recém-criada Força Aérea Brasileira. Na Itália, Nero Moura completou outras 62 missões, de combate, sendo sem dúvidas o piloto brasileiro que mais cumpriu missões de guerra é, de toda a história da Força Aérea Brasileira e das Forças Armadas em si. De 31 de janeiro de 1951 a 18 de agosto de 1954, Nero Moura exerceu a função de ministro da aeronáutica. Então, em 1986, ele foi ah, declarado como patrono da aviação de caça da Força Aérea Brasileira, Quando o grupo de caça recebeu, na Baséria de Santa Cruz, a Presidential Unit Citation, a citação presidencial norte-americana, pelos feitos do grupo de caça durante a Segunda Guerra Mundial. Nermora faleceu em 1994 e os seus restos mortais hoje repousam no Memorial Sem Tapua, na Baséria de Santa Cruz. A verdade é que nós poderíamos ficar aqui um programa inteiro só falando dos feitos e da contribuição que Nero Moura deu para a aviação brasileira. E está nos nossos planos chamar um convidado aqui para falar sobre essa personalidade ímpar da FAB. O avião do tema de hoje é sem dúvidas um sucesso operacional em quase todos os continentes. Com mais de 500 mil horas voadas, sendo que dessas 60 mil em combate, o Super Tucano é um avião que mudou a forma de como as forças aéreas podem combater em teatros de operações de baixa intensidade com uma plataforma muito bem equipada em relação a sistemas embarcados, a tecnologia e até mesmo armamentos, armamentos guiados de precisão e ainda por um custo operacional muito baixo e tendo uma disponibilidade muito alta e podendo operar ainda próximo da linha de combate e de aeródromos com baixíssima infraestrutura de solo. O Super Tucano é a bala de prata de várias forças aéreas em que opera, tendo em vista que os países não dispõem de outra plataforma de combate, de um avião de caça, além do Super Tucano, para defender questões internas e até mesmo fazer a repressão de inimigos externos que que tentam desestabilizar o seu país. O Super Tucano nasce inicialmente como uma evolução do Embraer 312 Tucano, que é um outro case de sucesso na parte de treinamento avançado com mais de... 600 e exemplares produzidos, mas ele acaba recebendo tantas modificações e ele evolui tanto que a similaridade com o Tucano acaba sendo praticamente somente no nome, né. Ao contrário do Tucano, que é um treinador avançado com capacidade secundária para ataque leve e, e caça, uh, o Super Tucano ele é uma plataforma projetada para fazer a formação avançada dos pilotos de caça de uma força aérea para cumprir missões de policiamento de espaço aéreo e também missões de ataque e apoio aéreo aproximado. Dessa forma, em várias forças aéreas ele acaba tendo um emprego dual de treinamento e de combate, como é feito no Brasil hoje. A formação do piloto de caça é feita com Super Tucano em Natal e também essas aeronaves são utilizadas para uma série de missões operacionais nos esquadrões que estão em Porto Velho, Boa Vista e Campo Grande. Mas a gênese do, do Super Tucano ela é muito interessante. No final dos anos 80, início dos anos 90, a Embraer estava participando de um programa para fornecer uma aeronave comum que atendesse ao treinamento do, do piloto militar na Marinha e na Força Aérea Norte-Americana. Então o Brasil começou a modificar o o Tucano para atender aos requisitos conjuntos estabelecidos pela Marinha e pela Força Aérea Norte-Americana no que foi conhecido como Joint Primary Aircraft Training System, o JPEGS. Foi então que dois tenentes, tendo contato, com aquela aeronave na Embraer, ali no início dos anos 90, e visualizando que o Brasil poderia contar com uma plataforma mais adequada para o cumprimento de missões do tipo de apoio aéreo aproximado, de ataque, de policiamento de espaço aéreo, num teatro de operações de baixa intensidade, e mais adequado para a missão mais capaz em termos de armamentos, de autonomia, de sistemas de bordo, então esses tenentes, utilizando a experiência que eles tinham tido na segunda esquadrilha de ligação e observação, eles começaram a propor uma ideia da Embraer modificar aquela variante que estava sendo oferecida no programa dos Estados Unidos para criar algo específico para essa missão de combate. Essa história eu conto em detalhes no livro que eu escrevi, o EMB314 Super Tucano, Brasil's Turbo Prop Success Story Continues, da da Arpia Publish, em inglês. Em breve ele vai estar disponível para venda aqui no Brasil pelo site do Esquadrões de Combate, mas a história é tão interessante que eu estou trazendo de volta aqui para o podcast uma das pessoas, um daqueles dois tenentes que fomentou a ideia de criação do projeto que virou o ALX e depois se tornou o Super Tucano que nós conhecemos hoje, que é é uma plataforma excepcional. Neri, seja bem-vindo ao nosso episódio de hoje, ao nosso programa de hoje. Neri, seja bem-vindo. Conta pra gente aqui onde que você estava quando... Uh, essa, essa primeira história de, de, do programa norte-americano, o J-PETS, uh, cruzou o teu caminho, como é que foi aquele momento em especial? Boa tarde,
1: João, obrigado pelo convite. Bom, nessa época eu me encontrava na Academia da Força Aérea como instrutor lá, na academia, trabalhando na subdivisão de instrução de voo, eu era já fui um dos oficiais que implantou o simulador do T-27 lá na, na academia, e trabalhava na Civ e voava no primeiro EIA como instrutor T-27. Como você sabe, eu havia servido na segunda ELO durante três anos, de 88 a 90, em 91 foi para a academia, então eu já cheguei na academia com uma boa experiência do T-27, mais de mil horas, já era líder de esquadrilha, instrutor no avião, e nós tínhamos passado por aquela implantação do emprego armado do T-27 na FAB, lá na segunda ELO. E na, lá estávamos eu e o Wagner, da minha turma, os dois da minha turma, que nós dois tínhamos, havíamos servido na segunda aula e fomos ambos para a academia em 91. O Wagner já tinha interesse em cursar o ITA, fazer o curso de engenharia aeronáutica no ITA, e ele foi a São José, pegou um T-25, foi a São José resolver esses problemas de matrícula do ITA. E lá ele viu o, esse protótipo lá do, do, do J-Pets lá, e conversou com o piloto-chefe da Embraer, na época que era o então tenente-coronel Schittini, era o piloto-chefe da Embraer, Caramba, olha só. ele conversou com o coronel Schittini e falou, ah, por que, que a Embraer não faz uma versão armada deste avião? Aí o coronel Schittini, ah, volta lá para Pirassununga, escreve a tua ideia num papel e volta aqui e me entrega. Gente, isso o Wagner volta para Pirassununga e me, me chama. Ah, tive lá em São José, falei com o tinha estão desenvolvendo um avião para os americanos. E eu sugeri isso. Você não quer ajudar, a participar? Sim, quero. Vamos sim, vamos escrever o papel.
0: Tudo isso era papo de hangar, de pátio ali, papo de pista, tudo informal.
1: Mas aí lembrando que naquela época, nos 90, o acesso à Embraer era livre, você podia estacionar um avião no par da Embraer, não é a, a, a dificuldade que é hoje, né? que uma empresa privada antigamente era uma empresa estatal, e o oficial de macacão lá tinha livre acesso a qualquer local da Embraer que a gente quisesse entrar, não tinha problema nenhum.
0: Não precisava ter visita marcada, horário, nada, era só chegar.
1: Nada, não precisava, era só chegar só pegar uma uma Kombi, aquela Kombi amarela, né? Ir pelo pátio mesmo e entrar lá no pátio. Tomavam
0: café lá na Embraer, uma água?
1: Tomavam café, uma água, sem problema nenhum. E os pilotos de de prova lá, alguns, esse Fabiano, né? Alguns eram conhecidos. Era bem tranquilo, era a segunda casa praticamente. Então o Wagner me chamou, então vamos sim, aí sentamos na casa dele tomando um café com as esposas lá que eram amigas ah o que que você acha não o avião tem que ter isso tem que ter aquilo e para fazer o que aí nós imaginamos o na, na com a tecnologia da época, o que o que um avião poderia ter? Um GPS, um visor giro estabilizado, uma blindagem. Isso trazendo
0: a experiência de segunda elo com o um Tucano. O que poderia ser melhor no Tucano?
1: Experiência de segunda elo. Pneu de baixa pressão para operar em pista não preparada, injeção de nitrogênio no tanque de combustível para não explodir o tanque e coisas do gênero. É, Chaflé, que já existia, né? Chafler dispenser no avião, essas coisas assim. Tanque de ponta de asa, igual o Chavante tinha. E aí nós escrevemos, e ele não sabia, a computação estava iniciando, né, ele não sabia mexer em computador, e lá na, na AFA já, já tinha um na minha sessão um computador, e eu fui lá digital no, no, no aquele Word pré-histórico, né? Ah, botamos, escrevemos a caneta. E Era eu, um DOS, né? Isso, um DOS. Aí fui digital o texto computador e aí nós pedimos para a sessão de desenho da Alfa fazer um desenho do avião como seria, baseado no desenho que tinha na própria TO do T-27, pega um T-27, aquele desenho do, do, do manual do T-27 e d- demos uma melhorada. E aí foram cinco, sete páginas eu tenho aqui em casa, uma vez você me pediu, João, eu não achei, mas agora achei. Está aqui em casa, né? Achei o documento original, pré-histórico.
0: Pessoal, estou colocando lá no site para vocês darem uma olhada. É muito bacana a ideia que os, os dois tenentes na época tiveram, uh, usando as experiências que eles uh, tinham absorvido até então, na, na segunda elo.
1: E nós fomos levar lá no dia marcado. Lá chegando, procuramos o, o Coronel Schittini. Ah, nós viemos aqui atrás dele para. E a sala do Schittini ficava bem naquele hangar no F76, ali, bem na, onde eles fazem agora a entrega de aeronaves ali. Não, o coronel Schittin não está aí, não, que a gente vai entregar um documento para ele. Não, não, é, vocês têm que ir em outro local, vai ter uma pessoa esperando vocês lá. Onde é? Ah, lá na sessão de inteligência de mercado, se eu não me engano, e comunicação social. Aí fomos lá, e o engenheiro Anastácio Catsanos, que hoje escreve aquela página lá da revista Força Aérea, né? É verdade. Não estava lá nos aguardando. Ah, oh, tudo bem, vocês que são os tenentes aí, do... Ah, gente... Viemos aqui falar do, da ideia, ah, aí chamou a gente para a sala, sala dele, ele tinha um auxiliar que trabalhava com ele lá, que depois acabou assumindo a função, eu vou lembrar o nome, é um grande amigo, mas eu estou esquecendo o nome, inclusive ele é guardião honorário, esse, esse, esse engenheiro, que era o auxiliar do Cate Santos, também estava presente na, na sala.
0: Não é o Medina, né?
1: Medina, exatamente, Nilson é Medina.
0: Medina, Nilson Medina.
1: Nilson Medina, grande amigo, e aí, qual a ideia? Ah, A ideia é essa, coisa e tal, e o Wagner falando muito, e o Wagner é um pouco prolixo, aí falando, e, ah, por que isso? E a gente nos baseamos no no A1 Skyrider, aquele motor a pistão radial da guerra do Vietnã, né? Operava tanto embarcado quanto na USAF.
0: O que vocês tinham de referência? O que, que era a literatura que vocês tinham acesso? Nós, é, naquela
1: revista, tinha uma revista antigamente chamada, acho que é Air Power, Air Power Journal. Isso, Air, é, Power é, Journal. Air Power acho Journal, que tem até hoje. É, é isso, Ou vinha na língua Review. inglesa, e lá na AFA tinha, na biblioteca da AFA, a gente recebia lá da Embaixada Norte-Americana, língua inglesa né, ainda, e tinham um, uma dessa Air Power que eu, eu, eu peguei e levei para casa, que tinha uma matéria sobre o A1. Skyrider, uma matéria bem extensa, como ele foi operado no Vietnã, e nós, eu li aquele artigo todo e foi ali a nossa base, né? Pô, a gente quer um, esse avião,
0: nós queremos esse avião. Essa, esse era o, era, o, era o alvo. Era
1: o alvo, aí lá a gente é. falou de A1, falou de Bronco, e o Katsanos ele tinha as ordens técnicas de todos esses aviões no armário atrás da mesa dele. Pô, que bacana. Falava de, de A10, ele pegava a o do A10, ah, falava do A1, ele pegava a o do A1, falava do Bronco, ele pegava até o do Bronco, então tinha tudo ali para para consulta. Aí ele pá, achou a ideia excelente, não, e ele, aliás, a, fazendo um parênteses, a, a Embraer perdeu a inteligência de mercado, principalmente na área de defesa, quando o Catsano saiu da Embraer, né? até hoje a Embraer não consegue mais ter inteligência de mercado na área militar. Catizanos era uma pessoa, é ainda uma pessoa fantástica para isso. E aí sim, ele comprou a ideia. Ele, como representante da Embraer, comprou a ideia. E aí voltamos para a O comandante da academia, o brigadeiro Fernando Mendes Nogueira, ele gostava muito de mim. Não sei porque eu caí nas graças do, do, do brigadeiro Nogueira. E eu sempre ia na sala dele despachar as ordens de, de missão do, do bandeirante, ele que, que ele que assinava. Ordem de missão do bandeirante.
0: A Alfa tinha um bandeirante orgânico, né? Um bandeirante próprio para missões próprias. Isso, a Alfa tinha dois. Ah, dois? Isso, a
1: Alfa tinha dois. Tinha um branquinho e um camuflado. Interessante. Aí eu fui lá despachar a ordem de missão, entrei na sala dele, já final de expediente, anoitecendo, ele chegou para mim. Eu fiquei sabendo que vocês estiveram na Embraer. Eu falei sim senhor Brigadeiro, o que vocês foram fazer lá na Embraer? Ah, nós fomos fazer isso e isso, tem um avião assim assado, bababá... Estamos com uma ideia aí, ele é ah, interessante. Aí ele falou assim: o brigadeiro Taveira, que é da minha turma, está vindo aqui semana que vem, ou naquela semana, com os italianos, e ele é o presidente da Copac, então eu vou botar vocês para falar com ele. Aí, tá, sim, senhor. aí chegou o brigadeiro Taveira com os italianos que foram fazer um voo de T27 lá, lá no primeiro E, aí enquanto isso, o brigadeiro Nogueira falou com ele, Taveira, tem dois tenentes aqui que estão querendo te vender um peixe. Foi até as palavras que ele A vida o Taveira
0: era ótimo, né? Estão querendo te vender Saldoso um peixe. Taveira. Aí
1: ele, o que que é? Ah, assunto assim. Aí, ah, vamos ali na sala de instrutores ali para conversar. Aí, Sentamos na mesa. Aí, pô, não. Qual é a ideia? Aí nós explicamos, tudo de novo. Ah, a Embraer está com um projeto de iPads, assim. A gente pensou em uma versão amada, coisa e tal. Tivemos a Embraer. A Embraer nos deu carta branca, nos ajudou. Ah, interessante. Então, assim, fala, ele, assim, o seguinte. Então, semana que vem vocês vão a Brasília, vocês vão lá na Copac, em Brasília, semana que vem, conversem com o coronel. Esse coronel é até irmão de um cara de 78 que foi o meu instrutor no segundo quinto. Eu vou lembrar o nome desse coronel. Falem com o coronel tal que ele vai explicar para vocês o que fazer. Aí pegamos um T-27, fomos a Brasília, na Copac. Ele tá lá, estava o coronel nos esperando. E a Copac, naquela época, era assim, era duas salas, cinco oficiais, era bem incipiente ainda, né? A COPAC foi criada por conta do projeto MX. Seria o coronel
0: Mendes Ribeiro? Hoje ela
1: é o quê? Não, Mendes Ribeiro era do EMAER. Certo. Era outro coronel. Aí lá, este coronel nos apresentou um rascunho da atual DCA-400-6, Ciclo de Vida de Sistemas e Materiais da Aeronáutica. Era um rascunho, que era fruto de uma monografia da ICMAR. Algum coronel fez o curso dos Estados Unidos, e trouxe a ideia para cá e apresentou como monografia desse mar e isso foi para a Copac. Aí ele nos deu o papel, este aqui é um rascunho, vocês vão fazer o requisito. Vocês vão escrever o requisito operacional deste avião baseado neste documento aqui que eu estou entregando para vocês. Vocês fazem conforme está escrito aí. Sim, senhor, Aí quando estiver pronto vocês vêm aqui entregar. Voltamos para Pirassununga e iniciamos o trabalho. Aí aquelas sete folhinhas uhum. acabou virando um caderno, né? E aí foi um trabalho muito árduo. E nós começamos aí frequentemente na Embraer. Toda semana na Embraer falamos com o Kats- oh, Kats- Katsanos. Ó, ah, Katsanos, a Copac nos deu a missão. Tá aqui, nós vamos fazer, mas precisamos do seu auxílio. Porque é, o que a engenharia pode fazer... e me lembro uma coisa que o Katsanos falava. Ele dizia assim, não digam o que o engenheiro deve fazer. Digam o que vocês querem. E eu vou dizer se é possível se não é possível. Tá. E aí foi... e não começamos a ter contato com full glass, cockpit, sistema inercial, etc tal, né? coisas que a gente não conhecia, a FAB não tinha quase nada disso.
0: né Vocês lá na, na Embraer começaram a ter contato com engenheiros também? Sim,
1: nós conversamos com o engenheiro, o CatSanos nos apresentava, esse é um engenheiro de aviônica, esse é um engenheiro de motor, esse é um engenheiro disso, daquilo. Inclusive o próprio CatSanos, oh, talvez o motor seja esse, o PT667, é um motor comercial que a gente vai pedir para a Twitney fazer uma versão é, militarizada, que possa voar no dorso, etc. etc tal. E aí nós começamos a fazer. Eu fazia um capítulo, o Wagner fazia outro, cada um fazia a sua parte. E o Wagner, coisa interessante, ele pegou esses dados do PT667 e ele acabou inferindo o consumo horário do motor, como seria. E ele fez um mapa da América do Sul E ele traçou os raios do avião nas configurações.
0: Ah, que impressionante. Isso
1: sem o avião existir. Sem o avião existir. Ele acertou. Ah, impressionante. Ele acertou nos raios. Ele acertou. Antes do avião existir, ele acertou os raios. Ele sabia de onde o avião podia chegar nas nas configurações com bomba, sem bomba, lisa, etc. Tanto o Wagner é um gênio, né? realmente um gênio. E aí fizemos o trabalho todo demorou uns três meses para ficar pronto, eu sempre digitando, aí mandei encadernar, tirar xerox, e me lembra você lembra da Eco 92, Lembro. né? Lembro, opa. A Eco 92, e aí começou a se falar muito de Amazônia, né? Esse assunto Amazônia fico, ficou na moda, né? Internacionalização da Amazônia, e aí que começou, a imprensa começou a publicar os artigos de internacionalização da Amazônia, interesse dos países, Europa, coisa e tal, e eu, a gente, a, o... O primeiro EIA tinha assinatura do jornal, o Estado de São Paulo, a Folha, não lembra? Todo dia chegava um jornal lá. E eu pegava, sempre que aparecia uma matéria falando de Amazônia, eu recortava, xeroquei tudo e tudo foi para o documento. E também aquele artigo do A1, Skyrider, foi tudo como anexo do documento, o mapa do Wagner. Nós colocamos tudo lá. Até para embasar.
0: Porque o, a, a, o objetivo já seria Exa- a Amazônia.
1: Exatamente, a contra-insurgência. Ou seja, você precisava justificar a necessidade, a necessidade operacional. Tipo assim, a Força Aérea Brasileira necessita deste avião? Sim, por quê? E você precisa provar, o seu, provar a sua tese. Né? Então essa documentação, esses anexos, é uma prova da tese. Tipo assim, a, a Força Aérea Brasileira precisa de uma presença armada na Amazônia, que não tinha. Primeira presença armada na Amazônia foi com os terceiros, que depois nós vamos falar sobre eles.
0: E, e Neri, é. ele, uh, naquele naquele momento, uh, você realizando todo todo aquele material, né, preparando todo todo esse embasamento uh, técnico teórico, uh, o primeiro documento de sete páginas, ele era uma, no, uma, uma necessidade operacional, como você falou, ou esse segundo documento mais robusto? que descrevia uma necessidade operacional. Era o segundo mais
1: robusto que descrevia, de fato, uma necessidade operacional. Inclusive, a primeira página do tinha a Força Era, começava assim, a Força Aérea Brasileira necessita de uma aeronave para fazer isso e isso, isso, ponto. Já afirmativo. Afirmativo. E a partir daí você começava a destrinchar, destrinchar a parte técnica que é o que nos cabia. Né? O cenário, as missões, e aí o que o avião deveria ter. Tudo que o avião deveria ter. Aí fizemos o trabalho, encadernei, pronto, fui lá na sala do brigadeiro, está pronto, temos que ir a Brasília. Aí fizemos um ofício para encaminhar para vários setores lá em Brasília, e ele assinou o ofício, comandante da AFA, nós botamos tudo embaixo do braço, pegamos o T27, fomos lá em Brasília, no estado maior. E eu e o Wagner. Lá chegando em Brasília, descobrimos que já havia uma reunião marcada para nós e a gente não sabia dessa reunião, foi uma coincidência, chegamos lá e estava o povo da 3SC3, a Sessão do Sistema de Armas do EMAER, que até hoje existe, 3SC3, que era o coronel Mendes Ribeiro chefe, o então chefe,
0: certo? né? E essa sessão, ela, 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 essa subseção ela trata do que exatamente? Sistema de armas, assim, para a introdução de novos sistemas? Todos os requisitos e necessidades de armas saem dali. Sai dali para a COPAC. Se a COPAC
1: vai comprar um avião, saiu da 3S3. É, o 3S3 produziu um documento, o chefe do estado da Aeronáutica assinou, mandou para a COPAC. Aí a COPAC vai fazer um processo de aquisição. Mas quem dá ordem, as necessidades surgem no EMAE que é o órgão de planejamento, né? Entendi. O órgão de direção sedutorial e planejamento. Aí tem a, a sexta subchefia, fala das estratégias de futuro. Tipo assim, eu acho que hoje a FAB precisa de um AWACS baseado no Embraer 190, É 2 195 é 2 mas isso tem que sair da 3S3. <risos> Ela que tem que dizer que a FAB precisa disso.
0: Interessante, Neri. Né? E a partir do momento então que vocês apresentaram isso na, na terceira subchefia... Foi validado? Sim.
1: Aí lá chegando, fizemos na sala, alguns coronéis sentados e dois tenentes lá, cheio de medo, de receio. Aí o coronel Mendes Ribeiro na ponta, eu lembro que ele fumava muito na época, eu podia fumar dentro de sala naquela época. né? Sentamos lá, sentem aí, expliquem a ideia. Aí o Wagner começou a falar para o Lixo, eu falei, Wagner, fique quieto, deixa que eu falo. <risos> e eu falei, a ideia é esta, que é a ideia, fizemos um documento assinado, orientado pela Copac, assim assado, falamos assim, rápidas palavras sobre o avião, missão, né o o, o princípio da oportunidade da Embraer estar com o J-Pets lá em desenvolvimento, aí eu lembro palavras do coronel Mendes Ribeiro até hoje, jamais esquecerei, olhou para nós e falou para os demais coronéis, senhores, a força aérea não morreu, foram as palavras dele, a força aérea não morreu, vamos comprar a ideia dos tenentes. e
0: por que, que não morreu? O que, que ele quis dizer? É porque
1: a Força Aérea estava numa... Depois da compra do A1, né? do AMX, nada, nada mais acontecia. né? Todo o dinheiro que a FAB tinha foi para o A1. Né? Quase quebrou a Força Aérea 1. Tudo bem que a Embraer ganhou muita coisa, expertise, né? mas o A1, falando preto no branco, quebrou a FAB. De fato quebrou, né? E não tinha mais dinheiro. E o Chavante já estava no estertor, né? Em 87, quando eu veio o Chavante, já estava crítico, né? O motor, depois o motor começou a parar e a FAB tava, num, tava numa sinuca de bico com o Chavante, né? E ela viu a oportunidade desse avião substituir o Chavante. Só que não era a ideia inicial do projeto, não era o que nós queríamos, eu e o Wagner. Só que o Coronel Mendes Ribeiro falou, olha, este avião vai substituir o Chavante. Então vocês coloquem aí no documento de vocês um Capítulo que ele vai substituir o avião para transição de caça. Aí eu escrevi esse capítulo. Fui lá em casa, tá. digitei, né? Dizendo que ele ia substituir o Chavante para formar piloto de caça, etc. E assim foi feito. Tanto que ele foi implantado pelo grupo Alfa lá no segundo quinto.
0: Que começou, né? O, o, o jogo que ele começou a, a implantação dele.
1: Exatamente. Aí lá na, nessa sessão, nessa reunião, tinha o tenente coronel Macedo era um engenheiro, formado pelo ITA também, aviador engenheiro, né, e coube a ele escrever o requisito oficial do EMAER, né? o RTLP, Requisito Técnico Logístico Industrial Preliminar, que aí já entrou a parte logística, né, junto com o Congap, né, como ia ser a vida logística, uma, uma, um documento bem mais, o documento oficial da Força Aérea. E, coincidentemente, o Macedo, esse tenente coronel Macedo, é pai do coronel Macedo, que foi guardião, que eu fui comandante lá em... Em Anápolis, que hoje é o chefe do GAC Embraer, coincidentemente. Certo. certo. E aí saiu esse documento, o Emar, eu já estava. Nós já entregamos praticamente pronto para né? o Coronel Macedo, ele melhorou, né? refinou o documento, detalhou melhor, né? Uma, depois eu voltei a Brasília, ele me deu uma cópia, uma, aqueles disquetes de cinco polegadas que tinha antigo, antigos, né? Ele me deu os disquetes e eu, eu tinha uma cópia desse RTLP oficial imprimi, encadernei e guardei, e a partir daí foi assinado em 95, né? foi assinado o contrato, a Fábio assinou o contrato com a Embraer do A29, do ALX, né? do ALX, e aí a aviação de caça, quando descobriu que ia trocar o chavante pelo ALX, aí nossa, foi um e vários detratores, fizeram até uma musiquinha do cancioneiro da caça. Você lembra que tinha um Fiat Mille ELX né, naquela época? Lembro, lembro. Aí disseram que era um <risos> disseram o avião era o, era o Fiat ELX e fizeram uma, uma musiquinha né, sacaneando o ALX. E quem fez foi até o white né? E, e,
0: e nele, qual que era a diferença ali do, do, do Tucano para o Super Tucano? É, porque eles são parecidos no nome, né, hoje, eles são depois, de, é, é um outro avião, correto? É outro
1: avião, é outro avião. Em 92, instrutor na academia, eu fui para Embraer ministrar a instrução do T-27 os pilotos da Força Aérea Colombiana. A Força Aérea Colombiana comprou 14 T-27 e nós fomos quatro instrutores lá ministrar a instrução para os colombianos. E eu já tinha, já estava rolando já o essa história do, do A-29, né? Já, já conhecia já o Coronel Schittini. E a Embraer tinha um proof of concept lá, tinha um demonstrador de conceito lá que eles chamavam de Rayo, que era um T-27 isso. com outro motor, né? E eu fiz um voo, convidado pelo Coronel Schittini, eu fiz um voo nesse demonstrador de
0: conceito, ganhei um quadro tudo. E você sabe por que, que é o Rayo?
1: Era, tinha aquela novela, né? Ana Rayo Zé Trovão, né? Eu acho que era por causa da pintura, né? É,
0: exatamente, e ele isso. era azul... Isso, e tinha um raio maio, amarelo, maio. então virou Ana Raio e o Zé Trovão, é isso aí.
1: Mas o um A29 é outro avião completamente diferente.
0: Daquele primeiro documento de sete páginas que vocês fizeram para o pro, pro que foi a, 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 a NOPE, a necessidade operacional, o, 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 que, que, o que, que vocês visualizaram que a aeronave deveria ter em termos de, de sistemas, equipamentos, conceitos?
1: Ah, Redap display, sistema de navegação autônomo. É, a 100.00 Maior capacidade de armamento. Ah, uma coisa interessante foi a metralhadora orgânica. É, né? metralhadora orgânica. A Embraer não queria, falou que não tinha jeito. Eles queriam botar um casulo no pilone. Inclusive, o A29 tem um casulo de 20mm homologado. Se eles quiserem colocar, eles podem colocar. Realmente aumenta bastante o poder do. De, que já,
0: é, que um já canhão, é um canhão, né? Que aí já é uma outra, é outra categoria. categoria.
1: Mas continuo, apesar do poder de fogo aumentar muito. O arrasto também aumenta muito. Né? Então você vai degradar a velocidade, a autonomia, etc. E a gente não queria nada de casulo. Nós queríamos que, porque queríamos a metralhadora orgânica. E aí o gerente, o engenheiro responsável pelo projeto era o engenheiro Sérgio Horta, que depois foi o presidente da El. Até recentemente era o presidente da El. E ele, a Embraer, como ainda empresa estatal, a, a ligação com a forceira era muito estreita, conseguiram no PAMB uma ponto .50 emprestada. E o PAMB pegou uma ponto .50, a ponto .50 do Chavante mandou emprestado para Embraer. Eles fizeram um molde de isopor dessa ponto .50. Olha só. O Sérgio Horta tirou o farol do T-27, que a asa era a asa do Tucano França. O A-29 usa a asa do Tucano França, com longarina, né? Diferente
0: é mais reforçada do que do T27 normal né? normal que eu digo o nosso aqui
1: é, que de 6G passou pra para 10 Era 8G né, acho que é 8G 7 ou 8G aí tirou o farol e colocou ali, arrumou um lugar pra colocar o molde de isopor onde fica o farol e aí eu me lembro que ele nos chamou a gente estava lá na Embraer, naquelas idas que a gente ia toda semana, ele nos chamou não, vamos aqui no hangar que eu vou mostrar pra vocês e ele estava lá <risos> o, o, o Jay Petz lá com uma metralhadora de isopor ali no lugar do farol. E ele perguntou: o que, que vocês acharam? Eu falei: achei maravilhoso. É isso aí. E tiveram que voltar nos anos 40, 50 para descobrir como é que ia a fita de munição. Então foram lá no Spitfire, foram no Musal. Foram lá no Musal para ver o P-47, para ver como é que era colocada a fita de munição naquelas 4.50 do P-47. É uma janela em cima do extradorso, né? você abre uma tampa no extradorso e entra o, o, a fita, o cofre de munição fica ali. E a Embraer teve que copiar isso para colocar no, no, no A-29, que já era uma tecnologia já que não se usava mais há muitos anos. né e tanto que o A-29 no início, nos primeiros anos de operação... Deu problema com relação à ejeção do cartucho. Certo. Tiveram problemas com a ejeção do cartucho. E depois a Embraer acabou resolvendo. Mas teve a saída no Musal para ver o P47. Ou
0: seja, buscar uma solução dos anos 40 para um projeto dos anos 90 barra 2000.
1: Buscar uma solução técnica...
0: E é igual, Hoje, né? A exatamente. forma como, como é colocado até o local, como, como que é a solução, realmente ela é bem, ela é idêntica praticamente, né? Claro, muda porque um tem quatro, outro tem uma metralhadora, mas porque isso daí acaba que você não ocupa um, um, um além do arrasto, né? Você também livra um, um dos duas estações subalares para outras coisas, para tanque ou para bomba ou para foguete, né? Você ganha mais poder de fogo com a aeronave. E aí está
1: lá, metralhadora orgânica graças à nossa encheção de saco.
0: Um grande ponto ali de uma mudança de conceito seria o glass cockpit, né? Você ter uma aeronave que abandonasse ali os reloginhos e, e fosse em direção a um painel digital. Isso foi um, um ponto de resistência na época?
1: Não, foi inclusive uma orientação da Embraer, do Catsanos, porque na época a, a, a aviônica analógica já era mais cara já era mais caro antigamente o sar... ainda tem o sargento da especialidade B né A Aviônica, mas aí um cara para consertar um instrumento outro cara para consertar o velocímetro outro cara para consertar o climb agora tá tudo numa tela só e é plug and play né você deu pano pane você tira né e bota outra e o avião tá pronto para voar
0: e mais então... leve né também
1: e mais leve exatamente você tem várias aí ali naquela tela você põe informação que você quiser por exemplo o A29 O A-29 chileno,
0: ele simula o radar do F-16. Exato. Tanto que no Chile tem essa... essa, Um comandante da Força Aérea do Chile uma vez falou, né? Que o melhor treinador do F-16 é o Super Tucano. Porque ele... Sim. A simbologia é toda toda idêntica, Ah. né? O manche, o manete, o painel, o red display.
1: E também o conforto do piloto, a parte de de ar-condicionado, a cabine é muito mais espaçosa, o sistema rotas, né? Tem um sistema Rotas que você, o cara já sai dali. A comunalidade do A29 com F5 modernizado é muito grande, né? O sistema Rotas deve ser praticamente igual, né? Então facilita bastante.
0: Porque a entrada do Brasil no, numa aeronave mais moderna foi justamente com a MX né? Que o MX foi o primeiro a ter o Redap Display, foi ter, o primeiro a ter uma tela ali na. Ainda que o painel fosse analógico, mas já trazia uma tela, um, um screen ali para ele com algumas informações, com acesso a algumas coisas. Hum. O Mx ele, ele acabou trazendo uma série de conceitos que foi popularizado depois com super tucano, com o F5 modernizado. E neri, qual que num, num, pensando num teatro de operações de Amazônia, o que, que além do pneu de baixa pressão para você pousar em qualquer local, em, em uma pista mais curta, uma pista de é, de cascalho, de terra, uma pista semi-preparada, que outras coisas a aeronave tinha que ter ali para facilitar a rotina é, de operação num aeródromo com pouquíssima infraestrutura,
1: o Obox pessoal já, já foi é, instalado com essa finalidade. O né? Obox é, gera o próprio oxigênio, né? você não tem que levar cilindro para como ter 27 precisava. A gente, por exemplo, nós fazíamos campanha de interceptação em Tabatinga, lá na fronteira com a, com a Colômbia, tríplice fronteira, né? Brasil, Peru, Colômbia. A White Martins tinha que mandar oxigênio para lá a gente colocar no T-27, agora você imagina a logística de mandar (risos) oxigênio de barco subindo o o rio Solimões até chegar lá em Tabatinga então o o, o BOG já eliminou isso aí é outra coisa, o avião nem sempre você vai ter uma fonte de força uma uma GPU para dar partida então a gente já pediu uma bateria que, né, que permitisse uma partida com o uso da bateria, o T-27 não tinha isso a, partida, a bateria do T-27 não tinha amperagem, então a partida com bateria é muito quente podia torrar o motor. São duas coisas
0: básicas, né? Que já... Ou seja, você diminui o máximo possível de independência de solo. Exatamente. Neri, a outra, outra questão é que no caso do Tucano, você precisava armar, é, você precisava de um, de um especialista em armamento para dar o, o último golpe ali na metralhadora, deixando ela pronta, armada, engatilhada para a missão. No caso do Tucano, não, né? Você comandou no Supertucano, não. Você comandava por de dentro, passou a comandar de dentro. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Com ar
1: comprimido, né? Ou com nitrogênio, alguma coisa do gênero. Assim, eu não tenho certeza, mas eu acho que é verdade, sim. É, tanto pode ser dado o golpe externo com cabo, com cabo, né? Como era dado no, no T27, mas acho que o A29 permite
0: isso, sim. E, e nele, na parte ali de. Uh, da missão em si, da, da, da interceptação, ele ganha também o óculos de visão noturna e, o, e, o, e aquela luz de interceptação. Isso,
1: exatamente. Bem lembrado. Né? A capacidade de uso do, do uso do NVG e ainda o farol. Não sei se eles usam o farol com muita frequência, não, mas o NVG, certeza absoluta. Inclusive, quando o A29 foi implantado, é, quem ficou responsável pela, pela a implantação da doutrina de NVG foi o segundo terceiro, em Porto Velho, e houve intercâmbio com oficiais da Força Aérea Colombiana que foram a Porto Velho ministrar a instrução do uso do NVG.
0: Porque eles já tinham isso com o Tucano na época.
1: Ah, não, a Colômbia já operava, já operava já há algum tempo. já. Antes da FAB a Colômbia já operava o NVG.
0: Na parte de precisão de emprego de armamentos, isso foi um salto também comparado ao, ao, ao Tucano? Você tem um redap display, um sistema de, de armas mais aprimorado? Sim, claro. Principalmente na parte arar né, também.
1: É, o tucano colombiano ele tem um telêmetro laser instalado bem na entrada de ar ali, no nariz. Por que, que o colombiano pediu esse telêmetro laser? Por, porque lá eles iam fazer muito bombardeio em área montanhosa, na cordilheira. Então, com um altímetro barométrico, a precisão ficaria muito diminuída. E o telêmetro laser eliminou esse problema, né? que aponta lá para o alvo e já tem a distância pelo cálculo Automatizado precisa ter uma precisão maior. Poderiam ser feito, instalado nos nossos, numa, numa MLU né, da aeronave. Então, é, a, o, o SCP do, do A29 são 8 metros. Uma bomba de 230 quilos é nada. <risos>
0: Né, né, cair aqui. Exato. oito mais para lá ou para cá, pra vai destruir do cá, mesmo jeito. Vai destruir jeito,
1: né? do mesmo jeito. Né, vai destruir, então, é, inclusive, eu me lembro na época de certificação do avião, essa parte de certificação de armamento foi feita lá na Marambaia, lá, desculpe, lá em Macharanguape. E um dos pilotos que fez essa certificação foi o Coronel Jordão. E eu me lembro Coronel Jordão me contando que você pode. Vira um voo nivelado, reto e nivelado, acima de uma camada 8 oitavos de nuvem, se você tiver a coordenada geográfica do alvo, você vai lançar a bomba num voo nivelado lá de cima e ela vai cair lá, pelo cálculo... Sem
0: enxergar o alvo. Sem
1: enxergar o alvo, tipo um método CCRP, né? Pelo CCRP do A-29, tal a precisão do do avião. Depois que o A-29 começou a participar dos torneios de aviação de caça, aí começaram a ganhar até pela, pela precisão do emprego.
0: A parte de a disponibilidade da aeronave, ela chega, a ser, ela é melhor que a do Tucano. Neri? pelo pelo conceito digital dele, pelo Glass Cockpit, é, ele ele consegue, ele carrega essa uma, uma prontidão maior. Sim, porque
1: o A29, o A29 ele trouxe o conceito do CLS, né, que é o esqueci a sigla em inglês, o S de é suporte.
0: É contra suporte.
1: Contra suporte, exatamente. Isso facilitou bastante o sistema de manutenção. E, inclusive, o T-27, o tucaninho velho, ele tinha um problema de acessibilidade no motor, né? Para você mexer no motor, você tinha vários problemas de acessibilidade, né? E o A-29 consertou isso, né? Você acessa parte do motor mais facilmente do que no T-27, facilitando, inclusive, a manutenção. Mas e o A-29, apesar da sofisticação, ele não é um avião complicado para efeitos de manutenção, né?
0: Além de ter sido otimizado para uma operação fora de sede, né? É, no local, às vezes, um aeródromo com baixa infraestrutura, mais próximo à zona de interesse, à zona de combate em si, o Super Tucano ele também foi pensado para aquela característica da, do policiamento de espaço aéreo, né? aquele tipo de missão que você decola para interceptar aquelas aeronaves em voo irregular, seja porque não fez o plano de voo ou que estão ali carregando alguma carga ilícita. Né? Uh, inclusive na campanha de ensaios em voo foi previsto até um tipo de míssil, né? seria o, o Piranha, ali para autoproteção, mas algo que eu, eu nunca vi em utilização por nenhum Super Tucano em nenhuma força aérea no mundo, uh, como é que foi esse pensamento também para esse tipo de missão que na década de 90 já começava ali a, a surgir com uma maior intensidade, primeiro pelos grupos da, os esquadrões da primeira linha da aviação de caça e depois pelos dos esquadrões do terceiro grupo de aviação.
1: Sim, até porque ele, ele ganha em velocidade, né, ele é bem mais veloz que o Tucaninho e tem uma autonomia maior que o Chavante, né. Você poderia botar o chavante para fazer essa missão, só que ele perderia em autonomia. O A29 ele ganha autonomia e não tem a velocidade do chavante, mas é mais veloz que o T27. Né? E realmente, numa missão de interceptação, a velocidade faz alguma diferença. Mesmo que seja um tráfego, um papatango de traficante, faz. Quanto mais rápido você chegar no bandido, melhor é. Como já foi falado, com o NVG você pode fazer interceptação noturna. Né?
0: Totalmente apagado, né? E às vezes ele não vai nem te ver é direito. O traficante à noite. Também a gente nem vai te ver. Tá certo, Neri.
1: Já foi feito, né, recentemente, já foi feita essa missão noturna já.
0: Neri, na parte para otimização do A29, para ser um substituto do Chavante, o que, que ele precisou ter, exatamente? Nada especial,
1: porque ele, é, ele, ele só não é superior ao Chavante em desempenho. Fora isso, ele é superior em tudo. Bastou os caçadores aceitarem voar numa velocidade menor.
0: Porque essa foi uma das sacadas da Embraer com o Super Tucano, né? Então eles colocaram a tecnologia de um caça de quarta geração numa plataforma turbo mas que permite que o piloto seja treinado, formado com as tecnologias que ele vai encontrar nos aviões da primeira linha. E o desempenho depois ele acaba ganhando isso, né? No próprio esquadrão ele consegue fazer essa conversão operacional e, e se adaptar à reação do avião a jato, comparado com o Turbo Hélice.
1: Eu eu servi sete anos em Anápolis, né? então eu sempre perguntei para os Jaguares, eu sempre tive essa curiosidade, sempre perguntei para eles, qual a dificuldade que eles tiveram de receber o garoto do Tucaninho, porque lá eles receberam gente do Tucaninho para o Mirage 3, depois receberam gente do A29 para o Mirage 2000. E eu sempre perguntei para eles, qual é a dificuldade que eles tiveram nisso, de receber o garoto que veio do A29 para o Mirage 2000? O problema não é o desempenho, não foi o que eles me falaram. Eu posso estar enganado, né? Outros caçadores de primeira linha, tutores de F-5 vão estar ouvindo esse podcast, eles saberão mais do que eu. Mas o que eu ouvi lá em Anápolis, que o desempenho do Mirage, a diferença de desempenho do A-29 para o Mirage 2000 não era o problema, tanto que todos foram para lá e solaram o um avião se formaram, são jaguares até hoje. O que eu ouvi, tanto de instrutores de F-5, quanto de instrutores de de Mirage 2000, que o problema era o combate BVR. O combate BVR era um salto operacional que o A-29 não tinha como dar. E no combate BVR, o caçador tem que ter uma uma consciência estacional uma visão espacial muito, uma visão espacial muito grande. né? A visão espacial do caçador é muito grande no combate BVR ele tem que saber onde ele está, onde tal tá o bandido, ele vai receber informações de buzai, ele tem que raciocinar com isso para saber qual a tática que ele vai empregar para combater o, o inimigo. E a, a, o que eu sempre ouvi dizer foi isso, que a dificuldade maior nessa transição era o combate BVR, não, não tinha nada a ver com desempenho, apesar do desempenho você é,
0: burral a diferença. É, ele é crucial no BVR, né? No BVR, sim. No BVR ele faz a diferença. É. Ele, ele é a chave, né?
1: Como tem um A-29 chileno, lá você pudesse simular um radar ali no teu MFD e treinar um BVR simulado, talvez até diminuísse um pouco esse, esse gap aí entre o A-29 e um avião de, de, de alta performance. O a, o F, eu acredito que o F-39 não, ter, eles não terão muito problema, até por, causa, por conta dos simuladores, né? Tudo isso aí eles nos simuladores.
0: Sim, que é bem, que é, que é extremamente avançado, né, em relação a tudo que a gente tem aqui hoje Exatamente. em dia. Exatamente. Uh, Neri, uh, da parte é. de. É interessante notar que o A29, no Brasil, ele é uma aeronave de caça, é que cumpre as missões de policiamento do espaço aéreo, mas é, em outros países, o, o A29 ele acaba sendo a bala de prata, né, da proteção de um país. Por exemplo, a Mauritânia. Ela, todo, todo toda a sua defesa ela é feita com o A-29, né? Todo o uh, um inimigo externo, dependendo da geopolítica do país, é, o A-29 às vezes ele é a bala de prata, né? Ele consegue ser o vetor que vai resolver toda digamos toda a guerra daquela daquele país, se o problema daquele país for justamente o a contra-insurgência, né? O terrorismo.
1: Eu acho, inclusive, eu sempre achei que a FAB tinha que ter um quarto do terceiro, né? Eu acho que tem espaço para mais uma quarta unidade de A29 dentro do do terceiro grupo, até porque nós estamos ainda numa fase de transição, a primeira linha da nossa versão de caça há muitos anos não consegue absorver os caçadores, né? você não consegue mais transferir o tenente lá do Tenente capitão do terceiro para uma unidade F5, até dia 1, até 1 não tem mais praticamente. Então eu, eu acredito que a deveria, nós deveríamos. E nós temos problemas de, de, de fronteira para ter mais uma unidade de A29.
0: Uma mais ao sul?
1: É, tanto é, não sei, até, talvez até Cuiabá. Já se pensou em fazer uma base em Cuiabá. Já. E para absorver essa o caçador, eu sempre achei que desde tenente, né, eu acho que a Força Aérea Brasileira nós nós temos uma explicação histórica para isso, Correio Nacional a a dimensão territorial do país, um país continental, na integração mas assim, muito avião de transporte, pouco avião de caça né? agora recentemente tivemos a formação dos estagiários lá em Natal, essa semana que passou 21 caçadores uma turma de 89 uma turma foram 153 formaram 29 caçadores então, muito pouco caçador e muito piloto de transporte, né? Não deveria ser assim. Deveria formar pelo menos uns 40. Agora, a precisa, força Aérea precisa absorver esses 40, né? Onde esses 40 voam, irão é, voar? Não adianta
0: ter a, a só a formação. É,
1: exatamente. Daí, uma quarta unidade de A29 seria uma solução. E o A29 passando por um MLU, né? Já está na hora de se pensar em alguma coisa para o A29, alguma melhoria. Instalar esse telêmetro laser que o que o colombiano possui alguma coisa na aviônica, né? A aviônica já evoluiu alguma coisa Pop nesse Pop Shafler
0: também. Shafler, exatamente, Pop Shafler. É porque o, o nosso A29 ele foi nós somos o primeiro operador do A29, né? Então, tra- naturalmente isso em qualquer país, em qualquer projeto, o projeto vai evoluindo a cada venda, a cada a cada exportação. Uh, novos requisitos, novas necessidades, exigências surgem por parte do cliente e aí o avião vai ganhando outras coisas, né? Então o A-29 passou por esse processo, né? Tanto que hoje um dos mais modernos em serviço é o que está no Líbano, por exemplo, no Afeganistão, ou que estava, né? Não sei como é que está agora essa frota afegã, mas o que tem no Líbano lança a bomba guiada a laser, lança a foguete guiado, né? Que não é mais foguete, então passa a ser míssil mas é, são os mais, mais modernos de serviço no mundo, tem Moving Map, enfim, uma série de recursos ali que uh, auxiliam muito na parte operacional principalmente no ambiente como a Amazônia né? Isso, esse, esse deveria ser o nosso MLU
1: pegar essas características desse avião que está sendo fabricado na Sierra Nevada e colocar tudo isso, já tava, você fala de bomba laser,
0: exatamente Mais alguma coisa, nele né, que você acha que é interessante comentar na, dessa parte do do, do, do programa, do A-29, é, o que é interessante é que ele, ele, ele nasce da cabeça de, um, de, de tenentes, né, e, e sobe para um nível estratégico.
1: Tem, tem sim uma coisa, uma curiosidade. <risos> Apesar de eu ser um dos pais do avião, eu só fiz um voo de A-29. Caramba! Fiz um único voo quando o Ziegler da minha turma assumiu o comando do primeiro e terceiro em Boa Vista, eu fui lá na passagem de comando, eu era o comandante do segundo e sexto, e eu... Teve aquele voo de passagem de liderança em voo, e eu fui de saco com ele e fiz o voo de liderança de passagem de comando com ele. Foi o único voo que eu fiz de A29 na minha vida.
0: Não deu nem para sentir como é que o gostinho. O gostinho do, do, de como que é o avião num voo operacional.
1: Exatamente, exatamente. Na missão de tirar aéreo, uma, gost... uma missão que eu gostaria de ter feito no A29 para ver como é que é, o tiro
0: aéreo. Tá certo. Neri, te agradeço mais uma vez por essa, pela tua atenção, pela tua participação aqui no nosso programa. Um forte abraço para você, Neri.
1: Obrigado, João.
0: Uma síntese da história do Super Tucano já está disponível no nosso website. Acesse lá www.f3kpodcast.com.br e confira alguns documentos que eu tenho certeza que para vocês serão inéditos. Um forte abraço e até a próxima!